0: Herzlich willkommen bei Soziphon, dem Podcast für innovatives Arbeiten, neue Wege und unkonventionelle Ideen im Sozial. Und Bildungsbereich. Ja, herzlich willkommen zu soziphon ausgabe Nummer 10. Heute im Interview der Christian Rahe vom Teamwerk in Ravensburg. Es geht in dem Interview, das wir ja vor einiger Zeit mal geführt haben, so im Großen und Ganzen um ein bisschen seinen Weg, um Bewerbungscoachings, die er anbietet und ja, sein Buch, das er geschrieben hat. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend und toll, euch das präsentieren zu können. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß. Ja, Christian, du bist ähm, Spezialist, wenn es um Bewerbung oder ja, dieses ganze Thema Jobsuche geht.
1: Mhm. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, aber es geht um mehr als nur Jobsuche. Es geht nicht um irgendeinen Job, sondern es geht wirklich um... Eine Arbeit, die zufrieden macht, die ein ähm, die Potenziale auch entfalten lässt, die man in sich trägt. Also es geht um Selbstverwirklichung.
0: Okay. Wenn ich jetzt mal ähm, also was was qualifiziert dich irgendwie ähm, dazu, um zu sagen, okay, hey, ich helfe den Leuten, sich selber zu verwirklichen? Ähm, Hast du irgendwie so eine Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichungsausbildung
1: gemacht oder mhm. woher kommst du? Was ja, wieso machst du das? Also das Thema ist ein Thema, was mich selber schon seit vielen Jahren begleitet. Ich würde sagen, seit ich im Berufsleben stehe, begleitet mich das Thema Selbstverwirklichung. Es gibt natürlich keine Qualifikation wie eine Ausbildung oder ähnliches dafür. Es ist wirklich das Leben selber, was einen ein Stück weit qualifiziert, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich habe ähm, lange Zeit in der Bank gearbeitet, habe mich auch lange daran wohlgefühlt und dann irgendwann gemerkt, na, ich kann mich nicht wirklich so ausleben und nicht wirklich das machen, was ich machen möchte, was ich auch beruflich machen möchte. Habe dann nach anderen Möglichkeiten gesucht und eine Ausbildung zum Personal Coach, psychologischen Berater gemacht. Das ist ein Stück weit natürlich die Grundlage meiner Arbeit. Und dann gab es einen großen Schnitt in meinem Berufsleben, und auch im privaten Leben, in dem ich dann meinen Job hingeschmissen habe, also meine Bankanstellung gekündigt habe. Bin dann nach Neuseeland für ein Jahr zum Reisen gegangen, um ja, mich wirklich beruflich und persönlich neu zu orientieren, zu gucken, was will ich eigentlich wirklich machen? Was steckt denn so eigentlich in mir drin? Was will auch aus mir raus? Und habe mich dann tatsächlich voll beruflich selbstständig gemacht anschließend. Und da hat sich das ähm, Thema Bewerbungen schreiben herausgestellt als so ein zentrales Thema meiner Arbeit, weil es gebraucht wird einfach. Und auf der anderen Seite, weil ich das sehr gerne mache. Ich schreibe sehr gerne Texte, die Sprache, das liegt mir, das hat mir schon immer irgendwie gelegen. Und ich habe dann eben festgestellt, dass ich ja wohl fähig bin, ganz gute Bewerbungen mit anderen zusammen zu schreiben, sodass die sich wirklich auch, dass sie den Job bekommen, den sie wollen. Und ja, es hat sich ein Stück weit entwickelt. Es ist nicht so, dass es einfach äh, geplant gewesen wäre und dann umgesetzt, sondern es hat sich wie vieles andere im Leben schlicht und einfach entwickelt. Und inzwischen mache ich das Bewerbercoaching seit fünf Jahren. Also, das heißt, so eine ähm, deine innere, so, so,
0: so eine innere Suche hat dich eigentlich schlussendlich irgendwie äh, zu diesem Thema geführt. Kann man das so sagen?
1: Ja, also es war eine, eine permanente Unruhe in mir kann ich eigentlich sagen, die mich dazu geführt hat, mich suchen zu lassen. Wobei die Suche nicht so spezifisch war, sondern es war eher, ja, wie gesagt, so eine Unruhe, die mich in Bewegung versetzt hat, weiter zu gucken: Was gibt es denn noch? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und ähm, so hat sich auch das eine zum anderen letztendlich dann ergeben können, weil ich immer wieder offen war für neue Dinge. Und wie kann ich mir das jetzt hier so vorstellen? Hast du hier irgendwie nur
0: was ich ein Büro-Tower oder wie kommen die Leute zu dir, was sind das für Leute, was ist das für eine Location, wie wie funktioniert das oder wie gibst du da einfach nur deine Tipps von deinem Leben, die du in Neuseeland erfahren hast, sagen, hey, ähm, geh doch mal nach Neuseeland, bewerb dich später oder wie kann ich mir das vorstellen, das, äh,
1: was machst du da? Also es sind unterschiedliche Dinge, die ich mache. Das eine ist Bewerbercoaching als solches, da setze ich mich mit meinen Klienten, so nenne ich sie, setze ich mich zusammen hin, die bringen ihre Bewerbungsunterlagen. In der Regel machen wir das bei mir in Obermeckenbeuren in meinem Arbeitszimmer. Da kommen eben die Klienten mit ihren Bewerbungsunterlagen, mit ihren Entwürfen oder mit ihren schon bisher verwendeten Unterlagen und möchten sich meistens auf eine konkrete Position oder Stelle bewerben oder möchten sich eben beruflich neu ausrichten. Und wir gehen dann die Unterlagen konkret durch, setzen uns also sofort ran, schauen uns die Unterlagen an. Und dann gebe ich natürlich auch Tipps, ich ähm, spiegel ein Stück weit, das heißt ich gebe ein Feedback, wie die Unterlagen denn sehr wahrscheinlich bei den meisten Personalern ankommen, wie die wirken, was für einen Ausdruck die haben, was für eine Persönlichkeit rüberkommt und äh, dann stellen wir eben in Frage, ob das eigentlich das ist, was die Leute tatsächlich rüberbringen wollen, also ob das zu den Menschen, die da mir gegenüber sitzen, eigentlich wirklich passt. Und im nächsten Schritt ändern wir die Unterlagen so weit ab, dass das dann tatsächlich zu ihnen passt und sie sich authentisch bewerben und damit auch überzeugend wirken. Das ist so der eine Teil meiner Arbeit. Also es geht
0: nicht darum, sozusagen dem zukünftigen Personaler zu gefallen?
1: Nein, ganz und gar nicht. Es Aha. geht nicht um Gefallen, es geht auch nicht um sich verbiegen oder sich verstellen und anbiedern. Ganz im Gegenteil, es geht darum, den passenden Arbeitgeber und die passende Stelle zu finden und sich dann passend drauf zu präsentieren, aber authentisch. Also es geht im Ersten wirklich darum, auch die richtige Stelle auszuwählen. Ganz, ganz wichtig, ähm, nicht sich irgendwo zu bewerben und keine große Streuwirkung zu haben, sondern ganz gezielt Arbeitgeber auszuwählen, wo man auch wirklich arbeiten möchte, wo man sich wirklich wohlfühlen kann.
0: Wenn ich jetzt mal also von, ähm, was ja viele kennen, die gute Bedürfnispyramide anschaue, hm. Ähm, da ist es ja schon ähm, ganz oben angesiedelt, oder? Ja, wenn ich mir Arbeits, äh, Arbeitsmarktsberichte oder auch verschiedene Dokumentationen, sei es über Arbeitslosengeld zwei äh, Bezieher, so anschaue, die froh sind, dass überhaupt irgendwas arbeiten könnten, und du halt so diesen dieses Level, hey, wir schauen erstmal was wirklich und Uh, ist
1: es zeitgemäß? Ja, absolut. Also von der Bedürfnispyramide her ganz klar, die Selbstverwirklichung steht ganz oben. Und das Arbeitsthema meines Coachings ist Selbstverwirklichung. Bewerbercoaching ist ein Teil davon. Ähm, das ist eben der andere große Bereich meiner Arbeit, eben die Selbstverwirklichung. Und ich glaube, ja, man braucht natürlich schon die Grundbedürfnisse befriedigt, damit man sich darum kümmern kann. Und auf der anderen Seite ist es so aktuell wie noch nie. Ich habe insbesondere Klienten, die so, sage ich mal, in, in der zweiten Berufsphase stehen in ihrem Leben. Das heißt, die haben schon einige Erfahrungen gemacht und die merken, nur Geld verdienen oder einfach nur zu arbeiten reicht einfach nicht. Also ich glaube, es ist ein gewisses Luxusproblem, aber es wird immer dringender. Immer mehr Leute fragen sich wirklich, warum mache ich das eigentlich und ist es wirklich das, was ich machen kann, was ich dauerhaft machen möchte. Und die kommen um die Frage des Sinns nicht mehr drumherum. Das ist einfach so dringlich geworden. Wir wollen einen Sinn in der Arbeit sehen. Wir wollen einen Sinn in dem finden, was wir tun und nicht einfach nur Geld verdienen. Geld verdienen, ja, wir wollen davon leben, aber darüber hinaus wollen wir auch etwas Sinnvolles tun. Gibt es dann so eine Art ähm,
0: so eine Art äh, Zielgruppe, ähm, wo du sagst, okay, ich will irgendwie keine Hartz-IV-Bezügler haben, ähm, die ja erstmal irgendwie nach ihren Bedürfnissen, dass irgendwie Brot, Milch und äh, ja, eine trockene Wohnung irgendwie herrscht oder ich will irgendwie nur die Upper Class von äh, Bodensee-Oberschwaben, die nur nach dem Sinn suchen, wie kann ich mir das so vorstellen, dass... Was sind das für Leute, die nach dem Sinn
1: suchen? Also ich wähle selber keine Menschen danach aus, ob sie jetzt äh, Arbeitslosengeld beziehen oder nicht oder der Upper Class angehören oder nicht. Ähm, zu mir dürfen alle Leute kommen. Meine Dienstleistung kostet natürlich auch was, das ist klar. Aber zu mir dürfen grundsätzlich alle Leute kommen. Und verstärkt merke ich einfach, kommen zu mir Menschen, die... Ja, wie gesagt, so die erste Berufsphase hinter sich haben und nach mehr suchen im Leben. Also insbesondere Quereinsteiger auch, die so ab 30 bis durchaus 55, 60 merken, ich brauche nochmal was anderes, ich brauche einen anderen Input, andere Impulse in meinem Leben. Ich möchte vielleicht eine neue Branche sehen, aber vielleicht auch einen ganz neuen Beruf ergreifen. Vielleicht aber auch nicht unbedingt eine neue Ausbildung machen, sondern direkt Quereinsteigen in einem Berufsfeld, wo sie vielleicht in der Freizeit schon Erfahrung gemacht haben. Also ganz viele Klienten sind tatsächlich Quereinsteiger, die zu mir kommen. Und wie, wie kommen die überhaupt zu dir? Also
0: stehst du irgendwie regional auf irgendwelchen Märkten rum, machst Werbung oder wie? Ähm, du bist ja eine, eine große, oder du begabst dich da in, in einen Kreis, wo er eigentlich dominiert ist von der Arbeitsagentur, Arbeitsamt, Jobvermittlung, irgendwelche Seminare, die die Leute da irgendwie machen können, müssen Bewerbungen schreiben. Dann kriegen sie irgendwie einen Job später, müssen 15 Bewerbungen pro Monat schreiben. Ähm, was ist bei dir so besonders? Also in,
1: Was hebt dich ab? Hm. Also die Leute kommen meistens über andere Menschen zu mir, die schon bei mir waren, ähm, die dann eben auch von mir gehört haben über andere Leute, Mund-zu-Mund-Propaganda sagt man ja dazu. Ich arbeite auch für Bildungsträger, für Weiterbildungsträger, die Maßnahmen anbieten, die von der Arbeitsagentur bezahlt werden. Ich selber arbeite aber nicht für die Arbeitsagentur und merke immer wieder, dass die Leute sagen, dass das, was ich mache, doch wirklich ganz anders ist als das, was sie schon gemacht haben über die Arbeitsagentur. Ähm, ich gehe wohl sehr individuell auf die Leute ein. Ich glaube, das hebt mich ab, dass ich eben keine Massenware anbiete. Ich biete auch keine Bewerbertrainings im herkömmlichen Sinne an, sondern letztendlich nur Coachings und Coaching ist immer sehr individuell. Ich gehe sehr stark darauf ein, den Menschen aufzubauen, also meinen Klienten aufzubauen, selbstbewusst zu sein, sich seiner Stärken bewusst zu werden und diese Stärken dann auch zu präsentieren. Und zwar auf eine ehrliche und natürliche Art, nichts Überzogenes ähm, und weniger auf eine Designfrage. Ich habe festgestellt, dass viele Bewerbertrainings mehr auf das Design eingehen, dass man dann halt eine schicke Bewerbung macht, wo halt tolle Farben drin sind und vielleicht ein, tolle Textbausteine eingebaut sind, tolle Formulierungen. Ähm, das halte ich alles für nicht so wichtig, sondern ich halte die Inhalte für sehr viel wichtiger. Ich gehe sehr stark auf die Inhalte ein und die Inhalte, die definieren sich letztendlich über den Menschen, was der Mensch denn so mitbringt, was er für eine Motivation hat, was er ähm, gut kann und was er gerne kann und letztendlich dann auch, was für den Arbeitgeber wichtig ist, also sehr individuell auf die Stelle zugeschrieben ist und das machen wohl, was ich mitbekommen habe, viele Bewerbertrainings eben nicht. Also diese diese individuelle
0: Herangehensweise ähm, kann ja auch ähm, also wenn ich jetzt mal mich sehe vor sagen wir zehn Jahren ähm, ich suche so einen Job ähm, habe eine Bewerbung die habe ich damals irgendwie in der Realschule geschrieben und äh, über, die, über die Jahre verändert, meistens nur die Jahreszahlen oder äh, die Anzahl der Stellen, die ich schon irgendwie hatte. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was machst du da mit mir? Also äh, Meditierst du mit mir oder befragst du mich besonders? Was sind denn da so
1: diese Punkte, diese Stärken? Wie, ja, wie komme ich da hin? Also wir fangen erstmal beim Lebenslauf an, so wie der Personaler in der Regel auch die Bewerbungsunterlagen liest. Der versucht sich erstmal möglichst schnell einen Überblick zu verschaffen. Das geht am leichtesten über den Lebenslauf. Das heißt, wir gucken uns den Lebenslauf an und gucken einfach erstmal, was da ist. Also was schon in der Vergangenheit passiert ist, was erlebt wurde, welche beruflichen Positionen da waren, welche Weiterbildungen auch besucht wurden, welche Ausbildung da ist, aber auch welche... Hobbys sagt man ja, ich finde eher private Interessen besser zu sagen. Welche privaten Interessen da sind, wie sich jemand privat engagiert. Da liegen ganz viele Stärken, die auch beruflich genutzt werden können und unterschätzt werden. Also wir gucken uns tatsächlich erstmal den Lebenslauf an, bringen den in eine, in eine gewisse Ordnung, dass das Ganze chronologisch ist, dass die wichtigsten Sachen vorne stehen, ähm, heben Dinge hervor, die dann wichtig sind für die Bewerbung, für eine bestimmte Position. Und im Anschreiben geht es dann eben zuerst mal um die ganz wichtige Frage, warum möchte sich denn der Klient, der Bewerber eben bei dieser Firma bewerben? Das heißt, wir fangen mit der Motivation an. Warum möchte sich jemand bewerben? Was, was treibt ihn an, diese Position auszufüllen? So eine Standardfrage ist... Äh, oder so ein, so ein Standardfall ist der des Buchhalters. Ja. Viele können nicht nachvollziehen, warum jemand gerne Buchhaltung macht. Nur Zahlen, Zahlenfriedhöfe, Statistiken. Äh, man hat mit Menschen eigentlich ja relativ wenig zu tun. Man sitzt vielleicht den ganzen Tag im Büro vom PC. Und trotzdem gibt es Menschen, die machen das einfach gern. Und solche wie auch andere Klienten frage ich dann erstmal, warum machen sie das gerne? Was, was macht ihnen Spaß daran? Ich kann es erstmal vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann ich auch nicht. Und das ist spannend. Da, da kommen ganz tolle Sachen bei raus, wenn man mal dieser Frage des, warum es nachgeht. Warum macht das jemand gerne? Und da kommen dann meine Klienten schon auf Antworten, warum sie das gerne machen. Ich frage dann weiter nach und äh, wir notieren das und bringen das letztendlich dann in eine Form, wie wir das auch im Bewerbungsschreiben äh, eben einbringen können, diese Motivation. Also die Motivation ist so die erste Frage und dann geht es darum, welche, welche Eigenschaften hat jemand denn, welche persönlichen Eigenschaften bringt der Bewerber mit, die in einer Arbeitsstelle von Nutzen sein können für den Arbeitgeber. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Liste, die kann man einfach mal im Coaching durchgehen, um Anregungen zu bekommen, welche Eigenschaften habe ich denn eigentlich. Also vielleicht bin ich entscheidungsfreudig oder vielleicht bin ich ehrgeizig oder zielstrebig oder was auch immer. Da habe ich eine Liste mit über 100 Begriffen, mit über 100 Eigenschaftswörtern, um einfach mal eine Anregung zu kriegen. Oder die Klienten sagen von sich aus, ja, mir wird nachgesagt, ich bin immer besonders sorgfältig. Und dann gehen wir her und suchen nach Beispielen. Also wann, in welcher Situation, bei welchem Arbeitgeber oder auch in der Freizeit, zeigt denn der Klient diese Eigenschaft? Wie äußert sich das genau? Wie, wie sieht es aus, wenn jemand sorgfältig arbeitet? Oder was bedeutet für jemanden, ähm, im Team gerne arbeiten zu wollen. Warum arbeitet er gerne im Team? Das heißt, wir gehen auch wieder dieser Frage, warum nach und wie äußert sich das? Und das ähm, das dann transportiert auf den Arbeitgeber, was bringt dem Arbeitgeber das? Was hat er für Nutzen davon? Diese Adjektive, diese, diese Wörter wie zielstrebig, teamfähig, pünktlich,
0: ähm, sauber, gut erzogen oder wie auch immer, äh, stehen ja in ich würde es mal sagen, 90% Prozent jeglicher Bewerbung im letzten Block, bevor man sich aufs Vorstellungsgespräch freut. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das dann vorstellen? Sind es dann andere andere Adjektive, sind sie in einem Satz eingebaut? oder? Äh, mhm. Also ich stelle mir da gerade, so wie du das beschreibst, da habe ich dann nachher ein 14-seitiges Anschreiben.
1: <lacht> Nein, es sollte vom Textanteil her nicht mehr als eine halbe Seite sein. Alles andere wird sehr wahrscheinlich eh nicht gelesen werden. Die Personale haben heutzutage in der Regel wenig Zeit, müssen sich also wirklich auf sehr wenig Lesen beschränken. Es geht darum, das kurz darzustellen, aber überzeugend. Und überzeugend ist es natürlich nicht, wenn ich einfach nur als Aufzählung schreibe, ich bin kommunikationsfreudig, teamfähig und pünktlich. Das äh, schreiben tatsächlich wahrscheinlich 95% der Bewerber in ihre Unterlagen rein. Das überzeugt nicht. Ähm, es geht darum, etwas reinzuschreiben. Erstens, was stimmt, was tatsächlich Fakt ist. Es geht darum, was reinzuschreiben, was der Arbeitgeber auch wirklich braucht. Und dann drittens, das so reinzuschreiben, dass es glaubwürdig rüberkommt. Ähm, teamfähig ist ein relativ schlechtes Beispiel, als Adjektiv zu bringen, weil das tatsächlich alle anderen reinschreiben. Wenn jemand darauf besteht, teamfähig zu nennen, dann hinterfrage ich, was bedeutet denn für den Klienten, für den Bewerber Teamfähigkeit? Also ein Team besteht optimalerweise aus vielen verschiedenen Rollen, aus vielen verschiedenen Charakteren. Also ist der Bewerber jetzt im Team der Macher oder der Realist oder ist er der Repräsentant der Gruppe, spricht er nach außen oder ist er der soziale Kit, hält er die Gruppe zusammen? Das ist interessant zum Beispiel, wenn es um Teamfähigkeit geht. Und da kann man wiederum Beispiele finden. Da kann man sagen, ja, im Team übernehme ich diese und jene Rolle. Ähm, mir ist wichtig im Team dies und jenes ähm, bei der und dem, bei dem und dem Projekt habe ich das und das im Team gemacht, zum Beispiel.
0: Ähm, die Firma BF Systemica aus Karlsruhe macht sowas ähnliches, allerdings nicht für ähm, Bewerbungen sondern, ähm, die macht das im Bereich der Organisationsentwicklung und die haben äh, ein analyse -Tool entwickelt, wo man sich dann nachher einklassifizieren kann, ich bin eher das, mein Schreibtisch sieht eher so aus und bla 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 und man kommt, bekommt nachher so Prozentanteile, ich bin dann eher der die Führungsperson, also der Leitwolf und so weiter und man bekommt dann nachher so, ein, so eine Art Profil. Bekomme ich sowas bei dir auch? Also so eine Rein rationale Analyse,
1: was denn hier jetzt nachher der Mark für ein Typ ist, dass ich das nachher reinschreiben kann? Nein, ganz klares Nein. Ich habe kein Tool an der Hand und setze auch kein Tool ein, was ein eindeutiges Profil von einer Person herausbringt. Ich ähm, denke, das kann für manche Personen tatsächlich sinnvoll sein, so ein Profil erstellen zu lassen. Es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und Tools und äh, Profilerstellungsmöglichkeiten, die auch unterschiedlich viel Geldkosten muss man auch ganz klar dazu sagen. Ich setze sowas nicht ein, sondern ich gehe ich gehe da weit intuitiver vor. Ich gehe da nicht rational vor, sondern intuitiv und hinterfrage die Dinge beim Klienten. Und das führt in der Regel auch dazu, dass die Klienten ein, ein neues Bild über sich bekommen und vielleicht auch mehr Klarheit als über ein Profil. Weil wenn ich jetzt ein Profil habe, was mir sagt, ich habe 5% der Fähigkeiten in dem Bereich und 25% Fähigkeiten und Kompetenzen in einem anderen Bereich, dann bin ich vielleicht nicht unbedingt viel schlauer, um mich auf eine bestimmte Stelle zu bewerben. Das bringt mir in dem Fall vielleicht nicht so viel, wie wenn ich meine tatsächliche Motivation herausgefunden habe und meine Fähigkeiten darstellen kann, die für eine bestimmte Stelle interessant sind. Das ist sehr viel konkreter, das ist, glaube ich, sehr viel hilfreicher.
0: Über was für ein Zeitvolumen reden wir denn hier? Also wenn ich jetzt, was ich heute bei Jobbörse, Arbeitsagentur, bla 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 irgendwie lese, aha, Bewerbung, äh, nee, eine Stelle ist ausgeschrieben und die Bewerbung soll bis übermorgen irgendwie spätestens irgendwie weggeschickt werden. Das ist ja schon relativ äh, zeitnah, sage ich jetzt mal. Ähm, was für ein Zeitvolumen brauche ich bei dir?
1: Also das ist natürlich der schlechteste Fall, würde ich sagen, dass man in zwei Tagen eine Bewerbung aufsetzen soll. Ich glaube, eine gute Bewerbung braucht äh, deutlich mehr als zwei Tage. Da sollte man mehr als eine Nacht drüber schlafen. Ähm, wenn man den ersten Teil geschrieben hat, ähm, ja, also ruhig eine Nacht vergehen lassen und wieder dran arbeiten ich glaube, eine gute Bewerbung entsteht vielleicht äh, im Laufe von mehreren Tagen mindestens. Das ist ein Prozess. Das Volumen an Zeit, was man einsetzen sollte fürs Coaching, ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, was meine Klienten schon bringen. Wenn meine Klienten schon Unterlagen bringen und insbesondere Inhalte bringen, also wenn sie wissen, warum sie diese Stelle wollen, was sie gut können, was sie gerne machen, dann sind schon sehr viel Inhalte da. Dann geht es eigentlich nur noch darum, dass in ein, in die Bewerbungsunterlagen zu gießen, in eine Form zu gießen. Wenn Leute zu mir kommen, die gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich ausmacht, was sie eigentlich besonders macht, was sie von anderen abhebt oder auch gar nicht so richtig wissen, was denn ihre Motivation ist für eine Stelle, dann ist natürlich deutlich mehr Arbeit nötig und dann braucht es auch mehr Zeit. Von dem her liegt so der Aufwand zwischen einer Stunde und ich sag mal vier Stunden. Also es ist doch relativ begrenzbar im Coaching zwischen ein und vier Stunden meistens.
0: Also ein und vier Terminen quasi oder wie kann, oder sind die dann immer eine Stunde bei dir oder kann ich auch sagen, ich möchte mal drei Stunden?
1: Ja, also das ist flexibel. Das sollte natürlich so sein, dass in einem Termin immer ein Ergebnis rauskommt, sodass der Klient eigenständig daran weiterarbeiten kann. Da reicht manchmal am Anfang eine Stunde aus, manchmal sind es auch zwei Stunden im ersten Termin. Dann arbeitet der Klient für sich und ähm, bringt eben letztendlich für den nächsten Termin dann Inhalte mit und dann arbeiten wir in dem letzten Termin konkret wirklich an der äh, endgültigen Ausgestaltung der Bewerbungsunterlagen. Also
0: wie du jetzt anfangs auch gesagt hast, es geht nicht wirklich um, um Design oder Bildchen hier oder rote Linie dort, Nein. sondern es geht um einen authentischen
1: Inhalt. Ja, es geht ganz wesentlich um den Inhalt und wenn jemand ein Design braucht, weil er zum Beispiel im grafischen Bereich arbeitet, da muss er natürlich auch sich präsentieren und die Unterlagen sind eine Referenz für ihn, ganz klar. Ähm, dann geht es trotzdem erstmal um den Inhalt und erst zweitens geht es um das Design. Aber wenn jemand wirklich im Designbereich arbeitet, dann sollte er selber genug Ahnung davon haben, um seine Unterlagen auch selber designen zu können. Also bei mir im Coaching geht es ganz klar um die Inhalte. Ähm,
0: ist es bei mir so wahrscheinlich wie bei jedem, der jetzt hier zuhört, äh, jeder hat sich schon mal irgendwie beworben. Und wenn ich jetzt irgendwie hier über den Marktplatz äh, laufen würde und fragen würde, was gehört in eine Bewerbung, hätte ich wahrscheinlich von zehn Leuten zwölf Antworten. Was gehört denn jetzt mal an den Spezialisten hier? Wie sieht eine Bewerbung aus? Wie sieht äh, Muss ich ein Deckblatt haben? Muss ich ein biometrisches Foto haben? muss ich ein Foto in der Größe 10 mal 13 haben? Was für Papier? Was für eine Mappe? Wie viel Zeugnisse darf die Bewerbung
1: 0,5 Kilo wiegen? Wie sieht die aus? Wow, das sind eine Menge Fragen auf einmal. Ähm, grundsätzlich in eine, also es gibt, es gibt einen gewissen Standard, was Bewerbungsunterlagen betrifft und äh, der Standard richtet sich letztendlich so am Geschäftsbrief aus. Das heißt, es gibt da eine gewisse Form. Da gibt es zum Beispiel die DIN 5008. Das Anschreiben ist dementsprechend so gestaltet. Das Anschreiben sollte maximal eine Seite sein und das Anschreiben muss natürlich auch letztendlich immer dabei sein. Da braucht man nicht diskutieren. Der Lebenslauf muss natürlich auch immer dabei sein, sollte maximal zwei Seiten betragen. Ähm, möglichst einfach gestaltet im Sinne von übersichtlich, funktional, zweispaltig. Das Foto sollte auf alle Fälle dabei sein, auch wenn man das heutzutage nicht unbedingt dazulegen muss, wird es dennoch erwartet. Das heißt, wenn man kein Foto dazulegt, dann steht eher im Raum die Frage, warum hat jetzt der Bewerber kein Foto dazugefügt? Hat er kein Geld dafür gehabt? Oder ja, ist vielleicht irgendein anderes Problem. da Steht doch nicht zu seiner krummen Nase oder sonst irgendwas. Genau, mhm. äh, also da wird glaube ich eher Skepsis sein, wenn da kein Foto beigefügt wird. Von dem her lohnt es sich, ein gutes Foto beizufügen. Das kommt normalerweise auf den Lebenslauf rechts oben drauf. Die Größe ähm, richtet sich dann ja nicht unbedingt mehr so wahnsinnig nach dem Standard. Da gibt es schon Standardgrößen, aber es muss letztendlich von der Proportion her einfach reinpassen, im Lebenslauf ein bisschen kleiner. Wenn ich ein extra Deckblatt mache, dann in die Mitte auf das Deckblatt. Da darf es ruhig ein bisschen größer sein. Das Deckblatt braucht man heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Man macht es gerne noch, wenn man die schriftlich schickt, die Unterlagen mit einer Bewerbungsmappe. Bewerbungsmappe sollte auf alle Fälle eine stabile Mappe sein mit einem transparenten Deckel, dass man das Foto von dem Deckblatt direkt sehen kann. Ansonsten auch eher schlicht gehalten, also gerne eine äh, einfache Mappe und keine dreiflügelige Papiermappe, die man zweimal aufschlagen muss, wie sie gern verkauft wird. Ist also eher kompliziert zum Handhaben. Hat die wird nicht so... Aha, okay. Also man nimmt eigentlich eher einfache Mappen, die äh, gerne so Clip-Mappen, da kann man die Unterlagen leicht raus und wieder reintun. Und der wesentliche Vorteil ist halt beim transparenten Deckel, man sieht direkt das Foto. Also man muss nicht ah. extra die Mappe aufklappen, sondern man hat halt einfach direkten Blick auf das Foto und auf die Person. Und das kann schon mal dann äh, dazu führen, dass diese Mappe halt im Stapel weiter oben aufliegt äh, und nicht so weit unten landet. Ah, weil ich hab, war nämlich neulich hier
0: äh, im äh, regionalen äh, Schreibwarenladen äh, meines Vertrauens mhm. und ähm, habe da auch eine Bewerbungsmappe gesehen. Äh, die hat sage und schreibe, ohne Inhalt 18 Euro gekostet. Wahnsinn. Die sah natürlich auch echt geil aus. Das muss man echt sagen. Die hatte so ein bisschen was von, ja, ein bisschen was von Business, Eleganz. Es war ein guter Karton, aber eben sie war dreigliedrig. Also also drei, zum Aufklappen. Und ich dachte jetzt auch irgendwie, das ist irgendwie Stand der Dinge,
1: so muss es sein, mit Prägung, Bewerbung und ja, also da ist viel Schnickschnack dabei. Meiner Meinung nach haben diese Mappenhersteller ein sehr gutes Marketing und haben es deshalb geschafft, bei den Leuten den Eindruck zu hinterlassen, man müsste also unbedingt solche Mappen verwenden. Ähm, ich sehe das anders. Aus dem funktionalen Gesichtspunkt heraus sind die unpraktisch einfach. Wenn man die extra zweimal aufschlagen muss, dass man an unter die Unterlagen rankommt, dann sind die Unterlagen meistens in so eine Leiste eingefädelt. Das Einfädeln ist sehr mühsam. Und der Personaler äh, nimmt die Unterlagen in der Regel heraus, um sie nebeneinander auf den Tisch zu legen. Das heißt, er hat dann er oder seine Sekretärin hat dann vielleicht später den Aufwand, das wieder einzufädeln. Das ist also eher umständlich und ähm, Papier in Ehren auch ökologisch vielleicht sinnvoll, aber leider sind die nur einmal verwendbar. Wenn die zurückgeschickt werden, dann haben die garantiert Knicke und man kann sie im Prinzip wegwerfen. Das ist bei diesen Kunststoffmappen die etwas stabiler gebaut sind, nicht so, die kann man auch mehrfach verwenden und sind einfach von der Handhabung her wesentlich einfacher und klar, Preisargument, die sind auch günstiger, ganz klar. Ähm, heutzutage, wir haben
0: es ähm, 2014, Online-Bewerbungen sind immer wieder Gang und Gebe oder sogar mehr gewünscht. Ähm, zum Beispiel große Firmen wie äh, ja aus der Industrie, zum Beispiel auch in Friedrichshafen, die nehmen gar keine schriftlichen Bewerbungen mehr, also keine gedruckten Bewerbungen mehr an. Sieht da eine Bewerbung dann, wenn ich die mit dir mache, optisch
1: mal auf jeden Fall mal ausgesehen, äh, gesehen, gleich aus? Nur ja. halt dann nachher als PDF, oder? Ja, also vom Grundsatz her, die Inhalte sind sowieso die gleichen. Und Aussehen tut es im Prinzip genauso, auch wie eine schriftlich ausgedruckte, bloß dass es halt als PDF ausgedruckt wird. Das heißt, man hat dann eben Lebenslauf, beziehungsweise Deckblatt und Lebenslauf in einem Dokument, dann die Zeugnisse, die man eben hinzufügen sollte die wichtigsten Zeugnisse, die von den letzten zehn Jahren, sage ich mal, die Arbeitszeugnisse, letzter bester letzter Abschluss von der Schule, dann äh, Berufsabschlusszeugnis, solche Dinge, die sollten immer hinzugefügt werden. Auch Weiterbildungen sind interessant. Die fügt man in ein PDF zusammen, ganz wichtig, in ein PDF und nicht in Einzel-PDFs. Und das Anschreiben kann man direkt vom Text her kopieren, einfach in die E-Mail rein, das heißt, man braucht sich da eigentlich gar nicht die Mühe machen, noch einen zweiten Text zu überlegen für die E-Mail, sondern einfach das Anschreiben vom Text her kopieren in die E-Mail. Ansonsten unterscheidet sich das inhaltlich nicht von einer schriftlich geschickten Bewerbung. Besonderheit ist vielleicht noch, bei den Online-Bewerbungsportalen, die immer mehr werden, da gibt es ähm, standardisierte Hochlademöglichkeiten von den Unterlagen. Die wollen immer einen Lebenslauf haben. Klar, auch die Zeugnisse wollen die haben. Und dann gibt es in der Regel nur ein relativ klein aussehendes Kommentarfeld. Also es gibt eigentlich gar nicht mehr die große Möglichkeit, ein Anschreiben, äh, einen Text zu verfassen und den zu schicken. Beziehungsweise die meisten Bewerber denken zumindest, sie hätten gar nicht die Gelegenheit dazu. Es gibt aber immer ein mehr oder weniger großes oder kleines Kommentarfeld. Und dieses Kommentarfeld sollte man unbedingt nutzen, um gut von sich reden zu machen. Das heißt letztendlich eine Art verkürztes Anschreiben dort reinsetzen mit den wichtigsten Argumenten, warum man genommen werden soll. Also eigentlich das, was im Anschreiben auch sowieso schon drinstehen sollte, die wichtigsten Argumente, warum bin ich der passendste Bewerber? Und das noch verkürzt dargestellt in diesem Kommentarfeld. Okay, kommt es dann nicht so ein bisschen großspurig rüber, wenn ich sage, hey, also
0: ich bin eigentlich so der Geilste und der Wichtigste und <lacht> ohne mich geht eure Firma quasi bergab,
1: äh, Kommt es nicht ein bisschen schräg an meine Leuten? Ja, also wenn man das so reinschreibt, kommt es garantiert schräg an. <lacht> so viel ist sicher. Natürlich, es geht nicht darum, Schaum zu schlägern, sage ich. Ähm, darum geht es ganz und gar nicht, sondern es geht äh, darum, überzeugend und nachvollziehbar reinzuschreiben, warum man geeignet ist für den Job. Ich brauche also nicht reinzuschreiben, ich bin der Beste, sondern ich sollte lieber eine kurze Situation schildern, wie ich was, warum sehr gut gemacht habe. Also letztendlich eine, eine Erfahrung, meines Arbeitgebers schildern ähm, und dann brauche ich nicht den Titel dafür, ich bin der Beste. Das brauche ich nicht nennen, sondern nur die Situation schildern, anhand von derer deutlich wird, aha, der Bewerber ist wirklich bestens geeignet. Ähm, du hattest jetzt gerade vorhin
0: ähm, schon mal das Stichwort kurz geliefert, ähm, Zeugnisse und so weiter der letzten zehn Jahre. Also, wenn ich jetzt mal mein Leben angucke, dann kriegt er nachher ein Buch. Also jetzt nicht, weil ich so unglaublich schlau bin oder so wahnsinnig qualifiziert, sondern weil ich halt aufgrund meines Alters quasi halt auch schon einiges gemacht habe. Und da habe ich ein Realschulabschlusszeugnis, dann habe ich ein Fachhochschulzeugnis, äh, Fachhochschulreifezeugnis, dann habe ich äh, ein, 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 ein Studium beendet, dann habe ich früher eine Ausbildung gemacht, jetzt habe ich wieder ein Studium gemacht. Dann habe ich verschiedene äh,
1: Fortbildungen gemacht. Äh, was schicke ich denn denen? Ja, eine Auswahl. Ich empfehle da immer, eine Auswahl zu schicken an den wirklich interessanten Dingen für den Arbeitgeber. Das ist grundsätzlich immer die Prämisse, was interessiert denn den Arbeitgeber, wenn ich diese Bewerbung schicke. Ich sollte also die Unterlagen auch danach auswählen, die Zeugnisse und andere Zertifikate. Was ist denn wirklich nötig, um den Arbeitgeber von mir zu überzeugen, damit ich ins Vorstellungsgespräch komme? Also es geht noch nicht darum, die Stelle zu bekommen, sondern im ersten Schritt erstmal nur in Anführungsstrichen ins Vorstellungsgespräch zu kommen. Das heißt, das Grundschulzeugnis wird natürlich garantiert nicht mehr gebraucht. Das überzeugt keinen mehr. Und das Arbeitszeugnis von vor 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, so ein Anhaltspunkt sind die Arbeitszeugnisse von den letzten zehn Jahren. Weiterbildungsbestätigungen, Zertifikate, Teilnahmebescheinigungen, von den Weiterbildungen, die zielführend sind, also die auch zu der Position und zu dem Unternehmen passen. Und das letzte Berufsabschlusszeugnis, also sprich da, wo der Titel draufsteht, wie ich mich schimpfen darf, oder eben, wenn ich ein jüngerer Bewerber bin, dann das höchste Schulzeugnis. Okay, wenn ich jetzt mal so
0: dieses ganze Gesamtpaket mit, also von der, vom, von der Bewerbungsmappe, deinem Ansatz des des Coachings, ähm, wenn ich das sehe und dann zum Beispiel ähm, die Vorgabe der der Arbeitsagentur, 15 Bewerbungen pro Monat zu schreiben oder auch 10, egal wie viel, sagen wir 10, dann kann das ein, ein, ein Otto-Normalverbraucher
1: eigentlich gar nicht machen. Oder liege ich da falsch? Es kann natürlich schwierig werden vom Aufwand her. Wenn jetzt jemand gerade arbeitssuchend ist, dann hat er ja theoretisch relativ viel Zeit, die er verwenden kann, eben für Bewerbungsschreiben. Also zumindest alternativ, wenn er arbeiten würde, sage ich mal 40 Stunden die Woche, dann hat er zumindest im Moment diese Zeit zur Verfügung, um Bewerbung zu schreiben. Also von dem her ist es so eben auch der Gedanke der Arbeitsagentur wahrscheinlich durchaus möglich, 10 bis 15 Bewerbungen zu schreiben. Ob das emotional und ob das geistig möglich ist, 10 bis 15 sehr gute individuelle Bewerbungen pro Monat zu schreiben, das wage ich schon sehr zu bezweifeln. Ich rate da wesentlich mehr zur Klasse als zur Masse. Also ich empfehle ganz klar lieber drei richtig gute individuelle Bewerbungen, die Hand und Fuß haben, die auch wirklich überzeugend sind, wo ich selbst auch überzeugt bin, dass ich die wirklich wegschicken möchte, lieber drei Bewerbungen solcher Art zu schreiben, als zehn mit einer hohen Streuwirkung, nicht individualisiert, sondern ganz allgemein gehalten, wo ich dann letztendlich vielleicht sogar zehn Absagen bekomme, die mich zusätzlich frusten. Also ich muss ja schlussendlich auch... Ähm zum
0: einen natürlich so dieses Stellenprofil das vielleicht irgendwo ausgeschrieben ist äh, mir genauer unter die Lupe nehmen oder mit dir zusammen unter, unter die Lupe zu nehmen ähm, aber zum anderen muss ich auch was über diese Firma wissen also und die Frage ist natürlich immer woher bekomme ich die Infos was das für eine Firma ist also vielleicht ist über Daimler äh, da weiß man schon einigermaßen Bescheid sie produzieren irgendwie Autos, LKWs und sonst noch irgendwas ähm, aber dann wird es doch schon schwierig. Also woher weiß ich, wie tickt diese Firma, wie tickt dieser Personaler, was ist das für eine Stelle, in
1: was ist das eingebettet, also ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Ja, das ist eine gute, ein gutes Stichwort von dir übrigens. Also es geht nicht nur darum, die Stellenausschreibung sich anzugucken und dann einfach die zehn Anforderungspunkte im Anschreiben zu nennen und darauf einzugehen. Äh, vor allem nicht alle zu nennen, sondern äh, letztendlich sich einige wenige auszuwählen, maximal drei und die drei auszuwählen, wo man auch wirklich sagen kann, ja, das ist genau das, was ich liefern kann und möchte, ähm, besonders schwierig wird es natürlich, wenn ich mich initiativ bewerbe. Das heißt, ich habe keine Stellenausschreibung und ich muss letztendlich noch viel mehr Informationen über das Unternehmen bekommen, damit ich eine maßgeschneiderte Bewerbung schicken kann. Ähm, da geht es einfach darum, alle möglichen Informationsquellen zu nutzen, die man zur Verfügung hat. Das heißt, das eigene Netzwerk zu nutzen, Freunde, Bekannte zu fragen, ähm, ob jemand was von dieser und jener Firma gehört hat, ob er da jemanden kennt, der darin arbeitet... Presseartikel zu studieren, Zeitungen durchzulesen, Magazine, die Internetseite selbstverständlich. Dann gibt es Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Kununu. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Informationen zu erhalten. Immer mehr Firmen machen das sogenannte Employer-Branding, also stellen sich als einen guten Arbeitgeber dar. Das heißt, da findet man noch mehr und mehr Informationen über die Firma. Wenn all das nicht hilft, hilft es vielleicht einfach mal, sich vor den Eingang der Firma zu stellen und zu gucken, wenn die Arbeitgeber in die Pause gehen oder ein Feierabend, wie laufen denn die Arbeit die Arbeitnehmer daraus? Wie, wie sind die drauf? Was haben die an? Vielleicht auch tatsächlich sogar das Gespräch zu suchen, dorthin zu gehen, wo die die Mittagspause verbringen. Sich also ein Stück weit einzuklinken in dieses Netzwerk, was schon in der Firma drin ist. Und auf diese Art und Weise möglichst viel in Erfahrung zu bringen. Weil nur so kann ich letztendlich auch den geeigneten Arbeitgeber auswählen, wenn ich mich ausreichend informiere. Ansonsten kommt das im Prinzip einer Blindbewerbung gleich.
0: Jetzt äh, hört man ja schon seit einigen Tagen, Wochen, Monaten ähm, Fachkräftemangel in Deutschland. Die Frage ist, äh, braucht es dich überhaupt? Weil eigentlich brauchen doch die Firmen eh jeden. Also wir kriegen ja nicht mal genügend Leute aus dem Ausland. Äh, so viel Zuwanderer können wir gar nicht irgendwie kriegen. Ähm, eigentlich sind, sind die Firmen ja
1: gezwungen, quasi ja schon fast jeden zu nehmen. Ja, Das ist gut. Man denkt vielleicht im ersten Moment, dass man da gar kein Bewerbercoaching mehr bräuchte. Ja, Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, weil die Arbeitgeber würden einen ja mit Handkuss nehmen. Ähm, tatsächlich braucht man aber wohl als Bewerber mehr denn je Unterstützung, weil ja die Quereinsteiger gerade die gebraucht werden. Die Fachkräfte existieren ja hier nicht und selbst aus dem Ausland kann dieser Bedarf ähm, gar nicht voll gedeckt werden. Das heißt, ich glaube, mehr und mehr müssen die Unternehmen auf Quereinsteiger zurückgreifen, die eben noch keine fachliche Qualifikation haben, aber Leute brauchen, die motiviert und fähig sind, die Dinge zu lernen, die die in der Firma anwenden sollen. Und diese Quereinsteiger, die haben sehr häufig natürlich Probleme dann sich darzustellen als geeignete Arbeitnehmer, als geeignete Mitarbeiter. Und diese Eignung selber überhaupt erstmal zu erkennen und dann zu präsentieren in den Bewerbungen, da sehe ich mich mit meiner Aufgabe, da sehe ich mich als Bewerbercoach wieder. Also alles in allem finde ich das mega spannend. Äh,
0: also ich stelle mir da gerade so, ähm, so eine Person vor, die zu dir kommt. Äh, teilweise Unterlagen äh, vorhanden, teilweise nicht. Und äh, das hat ja schon eine sehr starke, ein sehr starker recherche also ein
1: recherche teil Kann man das so sagen? Ja, es ist ein, ein Stück Selbsterfahrung. Ich möchte es jetzt auch gar nicht überziehen, aber es geht schon darum, sich selber erstmal kennenzulernen als Bewerber. Wer bin ich eigentlich und was macht mich aus? Ja.
0: Weil, also ich habe mich gerade gefragt, ähm, als ich damals mit 16 die Realschule beendet habe, das weiß ich noch. Ich hatte in den Sommerferien nach meiner Prüfung keinen Plan. Null. Ich wusste nicht, was ich werden will. Ähm, und alle aus meiner Klasse, das weiß ich auch noch, hatten schon alle Ausbildungsstellen oder halt irgendwie Schule, ich hatte keinen Plan. Und das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich mit meinem Onkel bei einem Chefsitz, bei meinem zukünftigen Chefsitz, also früher war das ja irgendwie gar nicht so, da hat man mich halt irgendwie genommen. Und heute, da wird hier rumspezialisiert und man muss sich irgendwie anpassen, man muss aber auch gleichzeitig individuell sein. Also das ist ja ein Druck, der auf den auf den heutigen Bewerbern liegt, der ist ja unglaublich.
1: Also nimmst du das auch so wahr? Ja, also ich habe auch äh, Klienten, die gerade so in der Berufsfindungsphase sind, die ähm, vielleicht ihr erstes Studium begonnen haben und dann feststellen, es ist doch nicht so das Richtige. Der Druck ist enorm hoch und der Druck wird wahrscheinlich auch noch weiter wachsen, weil die Möglichkeiten einfach so vielfältig sind. Und der Druck besteht auch dahingehend, das Beste eben auszuwählen, das Beste und absolut Richtige von diesen ganzen vielfältigen Möglichkeiten auszuwählen, für sich dann den Beruf, Beruf zu ergreifen, der die ultimative Auswahl ist. Und das paradoxerweise, ähm, obwohl man nicht davon ausgehen kann, dass jemand, der jetzt einen Beruf erlernt mit mit 20, den auch noch ausübt bis zur Rente. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das Gleiche noch ausüben wird. Also viel wahrscheinlicher ist es, dass er sich mindestens noch ein- oder zweimal beruflich im Leben verändern wird. Und trotzdem ist dieser Druck so hoch, die richtige Auswahl zu treffen, dass ähm, viele erstmal keine Auswahl treffen können, dass sie dass sie keine Entscheidung fällen können. Sie fühlen sich gelähmt. Und da geht es erstmal darum, einfach den ersten Schritt zu machen, Dinge auszuprobieren, vielleicht in ein Praktikum zu gehen, vielleicht ein Studium zu beginnen, vielleicht auch erstmal statt einem Studium eine Ausbildung zu machen und sich dann Stück für Stück auch beruflich zu entwickeln, nicht gleich das Ultimative zu landen, sondern die ersten Schritte gehen und dann so nach und nach sich weiterentwickeln und dann den Bereich finden im Laufe der Ausbildung oder des Studiums, der dann auch für einige Jahre oder auch für längere Zeit am besten zu einem passt.
0: Da ist ja eigentlich dann die Haltung hintendran äh, nicht mehr so, wie ich sie auf jeden Fall mal äh, im, in unserer Gesellschaft zu wahrnehmen, dass die Firma entscheidet, jetzt entscheidet auch der Bewerber, ob er Bock hat auf diese Firma.
1: Kann man das so sagen? Ja, die Denke ist noch nicht so wirklich in der Gesellschaft da. Also die die Denke ist eher noch, dass man sich anpassen müsste. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Selbstbewusstsein so nach und nach bei den Bewerbern steigt. Das hat sicherlich auch mit dem Fachkräftemangel zu tun. Und auch die Verantwortung des Bewerbers oder des Arbeitnehmers ist inzwischen wesentlich höher, dass er sich mit seiner Arbeitskraft sozusagen verkaufen muss. Er muss gucken, wo passt er am besten hin und wo bringt er seine Arbeitskraft ja, wo bringt er sie hin, wo bringt er sie an, da, da ist die Verantwortung von den Arbeitnehmern wesentlich höher. Also die, die Denke, ähm, ich glaube, wir müssen von der Denke wegkommen, dass wir immer nur Konsumenten sind. Wir sind es gewohnt, als Konsument ähm, ein Angebot, eine Angebotsvielfalt zu bekommen und wir dürfen auswählen. Das ist äh, manchmal relativ leicht, manchmal aber auch schwer, da hat man die Qual der Wahl. Im Arbeitsmarkt ist das ganz aber andersrum. Da sind wir als Bewerber, ich sage jetzt mal wir, weil ich mich auch immer wieder auf Augenhöhe mit meinen mit meinen Klienten begebe, ähm, wir sind da auf einmal diejenigen, die etwas anzubieten haben, nämlich die Arbeitskraft. Das heißt, wir müssen letztendlich gucken, wo bieten wir diese Arbeitskraft denn am besten an und wie, wie stellen wir uns am besten dar, dass wir auch gesehen werden. Die Arbeitgeber sind sozusagen eigentlich die die Abnehmer der Arbeitskraft. Also die konsumieren sozusagen, die sind die ja, die Aufnehmer der Arbeit. Also da, da muss man umdenken. Das ist äh, von einer ganz anderen Perspektive aus betrachtet. Und wie kommen deine Klienten quasi
0: mit diesem neuen Denken klar? Also ich bin da ja auch so rein, oder wir, wir sind da ja alle so reingewachsen, so irgendwie, man muss sich anpassen, das ist die Firma, das ist der Chef, in der Ausbildung, da heißt es noch Lehrjahre, sind keine Herrenjahre, lauter irgendwelche komischen Sätze, die man irgendwie seinen Lebtag hört und jetzt auf einmal ähm, geht es nicht mehr um, ja, anpassen, es geht nicht nur um, oder nicht mehr vielleicht auch um Humankapital, sondern um, Individuum, um Stärken, um Ressourcen, um hey, ich bin hier, ich kann was
1: und ja, ich wähle euch aus. Ja, es ist schwer. Also ganz klar es ist für viele Klienten von mir, für viele Bewerber, es ist es sehr schwer da umzudenken, überhaupt diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ähm, da so ein Selbstbewusstsein nach außen zu zeigen. Das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Ding, dass wir einfach erzogen wurden, ähm, bescheiden zu sein und äh, uns nicht äh, jetzt äh, übermäßig positiv darzustellen und Werbung für uns zu machen. Ähm, aber genau das ist letztendlich nötig in der Bewerbung. Wir, wir müssen für uns selber Werbung machen. Wir müssen ein Stück weit Selbstmarketing betreiben. Das hat aber nicht zu heißen, dass wir dass wir da unehrlich sein müssen oder dass wir da unnatürlich sein müssen, sondern es geht letztendlich darum, darüber zu reden, was man denn tatsächlich kann. Das ist ungewohnt und das braucht sicherlich einiges an, an Gewöhnung, das braucht sicherlich einiges an Unterstützung, die ich im Bewerbercoaching eben auch leiste. Ich baue eben das Selbstbewusstsein von meinen Klienten durch das Coaching auch mit auf. Ich mache ihnen bewusst, was sie können. Und das braucht ein Stück weit auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und die bildet sich, glaube ich, im Laufe einer Zeit erst. Das braucht einfach Zeit, bis das ein Stück weit einfach normal geworden ist. Aber wir sind mittendrin in dem Prozess, dass wir, dass wir uns darstellen müssen und uns dann gewöhnen müssen, ähm, ja, über uns zu reden, uns zu präsentieren und uns nicht ständig zurückzuziehen und äh, übermäßig schüchtern zu sein. In
0: diesem ganzen Spiel, wie, wie viel Wert oder wie viel, wie hoch ist die Priorität mit Social Media, Blogs, soziale Netzwerke, kommen die auch in diesen Bewerbungscoachings vor bei dir oder ist es eher ein Thema, wo du sagst, okay, das ist vielleicht irgendwie nice to have, wenn du in der Medienbranche willst, aber so ein selbstdarstellerisches Internetgedöns ist irgendwie nicht so meins. Wie, wie ist es bei
1: dir? Also von mir persönlich es ist es ist nicht meins, meine Meinung, und es ist auch wenig Inhalt vom Coaching an sich. Die meisten Klienten ähm, beschäftigen sich in Bezug auf Bewerbung nicht so stark damit, es ist sicherlich so ein Randthema, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel über Xing auch gefunden zu werden. Also die Plattform Xing bietet da gute Möglichkeiten, sich als Arbeitnehmer zu präsentieren, um auch von sogenannten Headhuntern zum Beispiel gefunden zu werden. Ähm, das ist sicherlich eine, eine gute Plattform. Facebook als solches wird da weniger verwendet. Ähm, die allgemein natürlich, dass man eine Internetpräsenz hat, auch als Privatperson, das sollte man einfach beachten und sollte sich dessen bewusst sein, dass man über verschiedene Seiten wie Facebook, aber auch andere Bildseiten und sowas auch gefunden wird und dass man da eine Präsenz hat. Das sollte man vorher prüfen, also man sollte auf alle Fälle seinen eigenen Namen mal gegoogelt haben ähm, und dann sehen, wo man überall auftaucht und sich entscheiden oder beziehungsweise auch beeinflussen, wie man dort auftaucht. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber es ist nicht das große Thema im Bewerbercoaching selbst. Und wenn ich jetzt so eine
0: ähm, sag mal eine, eine, eine Person, egal sag mal mittleren Alters, die jahrelang Buchhalter war, um das nochmal aufzunehmen, und dann jetzt ein, ein, so ein Profil bei Xing macht, also was, was schreibt denn die hin? Die, die, die kann da vielleicht irgendwie einen Punkt Machen, weil es die letzten zwölf Jahre in der Firma war und jetzt frustriert ist. Also bietet es, bietet es einen Mehrwert, so ein so ein, äh, so ein Profil? Oder kann man das vielleicht auch in der Bewerbung mit einschreiben? Hey, wenn sie in, nähere Infos, gibt es auch hier Xing. Mhm. Oder unter äh, meinname.de Oder
1: was soll man da machen? Also nichts muss, vieles kann. Man kann selbstverständlich ein Xing-Profil als Link zum Beispiel in die Bewerbung mit einbinden, insbesondere wenn man das natürlich online macht, ist es praktisch, so einen Link einzubinden, aber auch ansonsten, wer eine eigene Internetseite hat und sich dort präsentieren möchte für einen Arbeitgeber, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, das kann man machen, ist natürlich auch sehr aufwendig. Wenn man im ähm, Webseitenbereich arbeitet, in der Webentwicklung, dann ist es natürlich sehr hilfreich, auch als Referenz eine Webseite zu gestalten und die eben zu hinterlegen, als Link auch in Lebenslauf zum Beispiel damit anzuführen. Ansonsten bei Xing, wenn wir auf den Buchhalter kommen oder die Buchhalterin, die zwölf Jahre in einer Anstellung war, den Lebenslauf als solches, kann man im Prinzip eins zu eins abbilden bei Xing ähm, das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, man hat die gleichen Daten dann elektronisch zur Verfügung für potenzielle Leser. Man sollte sich bewusst sein, dass das dann eventuell auch ein öffentliches Profil ist. Das heißt, auch andere können das einsehen. Da sollte man sich bewusst entscheiden, in welchem Kreis man das veröffentlichen möchte. Also nur für Mitglieder zum Beispiel oder nur für bestimmte Personen oder eben für die Öffentlichkeit. Der Mehrwert bei Xing, den sehe ich darin, dass man konkret einzelne Keywords, also Stichworte und Schlüsselwörter angeben kann zu einzelnen Fähigkeiten und einzelnen Vorlieben. Da kann man etwas nennen, wonach dann letztendlich auch gesucht wird. Also wenn da eine bestimmte Eigenschaft von einem von einem Mitarbeiter gesucht wird, von Headhuntern, dann wird man natürlich leichter gefunden, wenn man diese Schlüsselwörter auch angibt. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit, die Xing eben bietet. Okay, also ja, also als
0: Aussage so dieses, ähm, es kann, aber es muss nicht. Äh, also ich habe mir gerade so ein Freund von mir, der arbeitet ähm, schon lange im Lager, hat äh, Fachlagerist gelernt und da habe ich mir gerade so gedacht, was schreibt er auf seiner auf seiner Internetseite? Also wenn da www.xy.de da steht dann, ist ein bisschen überkantitelt, Also habe ich so das Gefühl. Also wenn irgendwie der Lagerarbeiter von hinter Dupfenhausen irgendwie sich eine, eine Internetseite designt, mag vielleicht irgendwie privat cool sein, weil er es gerne macht, drückt ja auch vielleicht eine gewisse Kompetenz aus. Aber ich glaube, ich, ich würde mich da fragen, so als Personalchef, okay, äh, will er jetzt hier irgendwie den Medienjob oder den Webdesignerjob oder den Lagerjob? Was will denn der? Könnt ja auch zu
1: Verwirrungen kommen. Ja, genau, also man sollte... Man sollte immer beachten, passt es denn wirklich zu dem, äh, was ich mache und, und was ich auch beruflich machen möchte. Es sollte einen Bezug haben. Deswegen ja auch mein, mein Ratschlag und auch meine Arbeitsweise, wenn es um die Bewerbungsunterlagen geht, erstmal an in den Inhalten zu arbeiten und nicht über das Layout irgendwelche Punkte sammeln zu wollen. Es sei denn, ich bin in der Grafikbranche unterwegs. Selbstverständlich muss ich dann grafisch auch was liefern. Aber wenn ich nicht in der Branche unterwegs bin, dann muss ich grafisch auch nichts liefern. Es geht im Wesentlichen um die Inhalte. Und im Moment ist es auf alle Fälle keine Pflicht und es wird nicht erwartet, dass man ein Internetprofil hat oder eine eigene Internetseite gar, wo man sich dann für Arbeitgeber präsentiert. Das wird auf alle Fälle noch nicht erwartet. Also ich war ja eine Zeit lang mal ähm,
0: äh, in der Schule tätig und habe es da immer wieder so ein bisschen mitgekriegt. Und da war dann auch mal so eine Aussage, ja, wenn ich mich als Berufskraftfahrer äh, bewerbe, dann sollte eben vorne ähm, mindestens ein LKW irgendwie auf dem Deckblatt sein. Und wo ich dann immer gedacht habe, hey, ich glaube, ich würde mir als Personaler dann echt auch ein bisschen verarscht vorkommen. Und ja. was mir gerade eben dazu noch kam, ähm, da hatte ich neulich erst wegen einem ganz anderen Thema eine Diskussion, und zwar so dieser Architektur oder Designgrundsatz form follows function äh, trifft auch hier wieder. Also es geht mir um
1: die Inhalte wie um die Grüne Linie an der Seite. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist der richtige, die richtige Aussage dazu, der richtige Spruch. Form follows function. Erstmal die Funktionen, erstmal Inhalte schaffen, und darüber wird schon eine Aussage getroffen, darüber wird schon etwas kommuniziert. Wenn ich klare, sauber, strukturierte Unterlagen habe, sorgfältig ausgearbeitet, dann brauche ich kein Design und trotzdem macht das einen guten Eindruck, das macht eine klare Aussage und lässt viel mehr Orientierung und Überblick zu, als wenn ich da vielleicht ein übermäßiges Design an den Tag lege. Ja, jetzt bist du
0: ähm, ja nicht nur Bewerbercoach, sondern auch mittlerweile Autor. Du hast ein Buch geschrieben, 08 wie 0816? 0816 bewerben wie kein anderer. Okay, cooler Name übrigens. Okay. <lacht> ja, was
1: ist das für ein Buch? Und wie, wie kamst du drauf, überhaupt ein Buch zu schreiben? Also das Buch ist ein Bewerbungsratgeber letztendlich. Es ist ein relativ kleines, dünnes Buch im Vergleich zu anderen Bewerbungsratgebern, weil es sich wirklich nur mit dem Wesentlichen beschäftigt. Es ist auch ein zeitloser Ratgeber ist also nicht so sehr darauf ein, was jetzt gerade modern ist, wie man Bewerbung schreibt, sondern es geht ja um, um dieses Form follows Function wieder. Also welche Funktion hat eine Bewerbung denn zu erfüllen und wie geht man am besten darauf ein? Also ganz viel Inhalte von dem, was wir heute schon angerissen haben, stehen in diesem Buch drin. Das Buch ist entstanden aus der Idee heraus, dass ich in meinen Coachings einige Dinge dass einige Dinge immer wieder vorkommen, dass ähnliche Fragen gestellt werden, ähnliche Probleme auftauchen und ich dachte mir dann Anfang letzten Jahres, ich könnte doch eigentlich das Ganze mal schriftlich zusammenfassen und vielleicht als Buch veröffentlichen, um möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, auch in diesen Genuss äh, dieser Antworten zu kommen auf die Fragen, die viele mit sich bringen und dann habe ich kurzerhand letztes Jahr dieses Buch geschrieben und dann kurz vor Weihnachten veröffentlicht. ja. Wo kriegen die Leute das? Und äh,
0: was haben sie wirklich so im? Also wenn ich jetzt sage, du bist in Obermeckenbeuren und irgendjemand kauft sich das Ding in Hamburg, hat er das Gleiche wie ein Coaching bei dir
1: durch also, dieses Buch? Er hat natürlich nicht genau das Gleiche. Ähm es kommt darauf an, wie man am besten arbeiten kann. Der eine Mensch, der kommt lieber zu mir in die Beratung, in das Coaching und braucht einfach die persönliche Anleitung und persönliche Begleitung. Der andere setzt sich lieber mit einem Ratgeber, mit meinem Buch zum Beispiel hin und schreibt dann in Ruhe seine Bewerbung, kann immer wieder nochmal nachlesen. Wie war das jetzt nochmal? Das Buch hat eben auch verschiedene Hilfsmittel noch drin, wie Stichwortlisten im Anhang zum Beispiel, diese erwähnte Eigenschaftsliste, Attributsliste, also was zeichnet mich als Persönlichkeit aus oder eine Liste mit positiven Worten, die man sehr gut in Bewerbungen verwenden kann. Ähm, es sind auch Muster im Anhang drin, die man auch gerne elektronisch per E-Mail von mir bekommt. Ähm, also sehr viele praktische Hilfsmittel, um direkt eine Bewerbung schreiben zu können. Ähm, und natürlich äh, ist das vom Prinzip her in, in Hamburg oder in Süddeutschland genauso verwendbar, überhaupt kein Thema. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Coaching per Skype und per Telefon bei mir zu nehmen. Also von dem her bin ich da auch überregional tätig. Das kann man durchaus auch machen. Ja, also, äh, da kann man sowohl als auch mit beiden sehr viel anfangen, denke ich. Aber was unterscheidet das
0: Buch wirklich von, ähm, von so einem Schmölker? Also wenn ich jetzt, mhm. äh, wenn ich jetzt so einen, so einen normalen Schmölker mir angucke und dein Buch hat ähm, 94 Seiten, ähm, die anderen haben 260 äh, und da sage ich mir, okay, 260, da kriege ich mehr Infos raus.
1: Oder kriege ich sie wirklich durch die 94 Seiten bei dir? Also, ich habe mein Buch nach dem gestaltet, nach dem Gesichtspunkt, was bei der Bewerbung ja auch wichtig ist, nämlich sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es geht nicht darum, mit Masse zu überzeugen, sondern mit Klasse zu überzeugen. Also es geht um die Qualität vor Quantität. Nicht die Menge macht's aus, sondern wirklich die Qualität. Und ich glaube, ich habe da auf unter 100 Seiten wirklich das Wesentliche zusammengetragen, was man für eine gute Bewerbung braucht. Und sicherlich hätte ich das auch noch mit 200 Seiten auffüllen können auf knapp 300 Seiten, ähm, wollte ich aber ganz bewusst nicht machen, um mich eben auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich glaube, es reicht aus, um eine sehr gute Bewerbung zu schreiben. Okay, also
0: ähm, sei es Coaching, sei es das Buch, authentisch sein, aufs Wesentliche konzentrieren, äh,
1: ist so irgendwie so dein Credo, habe ich so das Gefühl. Ja, also ein anderes Sprichwort dazu ist, weniger ist mehr. Es ist absolut mein Motto. Ich lebe das auch in meiner Tätigkeit als Bewerbercoach. Es geht um das Wesentliche. Ich glaube, das ist deswegen besonders wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo es nicht äh, darum geht, dass wir keine Informationen haben, sondern eher zu viele Informationen haben. Wir haben zu viele Möglichkeiten auch Informationen zu bekommen und das Problem liegt dann in der Auswahl in der Selektion. Wir wir haben gerade das Problem neu zu erlernen, wie man denn auswählt, wie man aus dieser Masse der Informationen das wirklich wesentliche und brauchbare auswählt. Und das habe ich meinem Leser einfacher gemacht, indem ich das unter 100 Seiten gehalten habe. Yeah.